0: Wij lezen deze morgen verder in het Spreukenboek. De laatste paar diensten zijn wij met Spreuken aan het lezen geweest en nu hoofdstuk 7. Hoofdstuk 7. En het thema van de preek is straks verleiding. Daar lezen wij Gods Woord als volgt. Mijn zoon, neem mijn woorden in acht. Berg mijn geboden bij jou op. Neem mijn geboden in acht en leef. En neem mijn onderricht in acht als je oogappel. Bind ze aan je vingers. Schrijf ze op de tafel van je hart. Zeg tegen de wijsheid, je bent mijn zuster. En noem het inzicht je bloedverwant, opdat zij je bewaren voor de vreemde vrouw, voor de onbekende die jou met haar woorden vlijt. Want door het venster van mijn huis, door mijn traliewerk, zag ik neer, ik zag bij de onverstandigen en merkte onder de jongeren een jongen zonder verstand op, die de straat overstak bij haar hoek en voortschreed in de richting van haar huis. In de schemering, in de avond van de dag, te middernacht en in het donker. En zie, een vrouw kwam hem tegemoet, uitgedost als een hoer en achlistig van hart. Ze was onrustig en opstandig, haar voeten bleven niet thuis. Nu eens op straat, dan weer op de pleinen, zij loerden bij alle hoeken, zij greep hem vast en kuste hem, ze trok een stalen gezicht en zei tegen hem, ik moet dankoffers brengen, ik ben vandaag mijn gelofte nagekomen, daarom ben ik naar buiten gegaan, jou tegemoet, om je ijverig te zoeken, en daar vond ik je. Ik heb mijn rustbank opgemaakt met dekens, kleurige spreien van Egyptisch linnen, mijn slaapplaats heb ik besprenkeld met merenaloe en kaneel. Kom, laten we dronken worden van liefde tot de morgen toe. Laten we samen genieten van grote liefde, want mijn man is niet thuis. En hij is voor een verre reis vertrokken en hij heeft een geldbuidel in zijn hand meegenomen. Op de dag van de volle maan zal hij thuis komen. En zij haalde hem over door haar grote overredingskracht. Zij verleidde hem door het gevlei van haar lippen. En meteen ging hij achter haar aan, zoals een rund ter slachting gaat en zoals een dwaas in een enkel boei als straf. Totdat een pijl zijn leven splijt. Zoals een vogel zich haast. Naar een strik. En niet weet dat het tegen zijn leven gericht is. Nu dan kinderen luister naar mij. En sla acht op de woorden van mijn mond. Laat je hart niet afwijken. Naar haar wegen. Laat het niet afdwalen op haar paden. Zij heeft immers veel dodelijke gewonden doen neervallen. Geweldig veel zijn allen. Die zij heeft gedood. Haar huis. Is een weg naar het graf, die afdaalt naar de binnenkamers van de dood. Tot zover lezen we Gods woord uit het Spreukenboek Spreuken 7. Zalig zijn zij, die het woord van God horen en geloven en daaruit leven. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, hier in de kerk en thuis. Jongeren mag ik toch wel zeggen, ook in het bijzonder, want spreuken... Ik zal er niet te veel nadruk op leggen hoor, maar Spreuken is toch een boek voor jongeren ook. Hè? Het is een vader en een moeder soms ook die onderwijs geven aan jonge mensen om de wegen van de Heren, het goede leven in de wereld van de schepper en verlosser te kennen. Je ziet het wel eens in boeken, films, series Een team van de regisseurs wil misdaadbende bestrijden. Maar het zit niet mee. Niet omdat de tegenkrachten sterk zijn en die misdadigers, de criminelen ook genoeg wapens in te zetten is, maar wat blijkt, er zit een mol in hun eigen organisatie, in hun eigen team. En een mol is dan iemand die stiekem meewerkt met de criminelen. En hoe ze ook hun best doen, het lukt niet om ze te verrassen, om ze te overrompelen, om ze in te rekenen, want steeds zijn de criminelen hen voor. Er is een mol, iemand die stiekem samenwerkt met de vijand. De mol geeft informatie door. Dat is een ramp natuurlijk. Want de vijand zit niet alleen in de andere groep die je wil bestrijden, maar de vijand zit ook in je eigen team. Ik moest eraan denken toen ik bij dit gedeelte met het thema van de preek bezig was, verleiding. Want weet je, wat het probleem is bij verleiding, is dat het gevaar niet alleen van buiten komt. Je kunt je daar helemaal op concentreren, zie hoe verleidelijk, dat zien we hier in Spreuken 7 ook wel, want die vrouw die spreekt het grote overredingskracht, staat er met, eh, met, met heel verleidelijke woorden. Maar het probleem zit niet alleen in wat op je afkomt, het probleem zit ook bij onszelf. Van binnen begrijp je? Verleiding betekent dat iemand je uitnodigt of iets, een situatie, een een grote uitnodiging is om te doen wat verkeerd is. Je ziet dat al in Spreuken 1. De Spreukenboek gaat er ook veel over. Spreuken 1, vers 10 en 11. Daar staat: Mijn zoon, als zondags jou willen verleiden, bewillig er dan niet in. Als zij zeggen, ga met ons mee, en dan staat er, laten we loeren op bloed, nou, zo, zo, zo ver gaat het gelukkig lang niet altijd. Maar toch zeggen mensen tegen je, misschien wel in de klas, op school, of ga met ons mee, en de plannen zijn helder, en je staat opeens in verleiding. Ga ik mee, of zeg ik nee? Zonder als jou willen verleiden, bewillig je niet in. Als zij zeggen, ga met ons mee, stop. Dus verleiding is, je wordt uitgenodigd iets te doen wat niet goed is, wat tegen Gods goede wil ingaat. Dat is verleiding. En wat verleiding zo moeilijk maakt, wat het zo verleidelijk maakt, is die mol van binnen. Dat er ook in ons hart aansluiting te vinden is. De verleiding is zo moeilijk te weerstaan en dat vertelt het spreukenboek, terwijl het gaat over Gods, gods wereld en hoe daarin te leven. Maar het spreukenboek vertelt ons dat we een zondig hart hebben, dat onze wil vaak niet de goede kant uit wil, maar de verkeerde kant uit en dat betekent, en misschien heb je jezelf dat ook wel eens afgevraagd, hoe kan dat toch, dat zelfs als je weet dat iets niet goed is, je zegt ik moet het niet doen, ik weet het allemaal wel, en dan ga je toch die verkeerde kant op. Dat heeft met ons hart te maken, diep van binnen in ons eigen hart klinkt dat stemmetje, doe het nou maar, dat is de zonde in ons hart, de mol in ons eigen team zou je kunnen zeggen. De zonde in ons hart. En weet je dat de Heer Jezus daar iets heel scherps en iets heel duidelijks over heeft gezegd. Die heeft gezegd, toen hij met de fariseeën aan het discussiëren was. Toen heeft de Heer Jezus gezegd, weet je wel dat uit het hart van de mens voortkomen. Nou dan moet je opletten, wat dan? Wat zit er in het hart van de mens? Wat huist daar dan in? Weet je dat uit het hart van de mens voortkomt? ...kwaadaardige overwegingen. Dat zit erin. komt niet alleen van buiten... ...maar dat woont erin. Kwaadaardige overwegingen. Moord. Wat? Moord? In mijn hart? Ja, zegt Jezus. Het zit er al in. En overspel... ...gaat het in Spreuken 7 natuurlijk ook... ...over En ontucht... ...en diefstal... ...en valse getuigenissen... ...en lasteringen. Je zou bijna zeggen... ...dat ze bijna alle geboden... ...van Gods goede wet. En zit die zonde dan zo diep... ...dat al die dingen erin zitten? Ja, zegt Jezus... Die zitten diep in ons hart en dat is ons probleem. Het is niet alleen verleiding van buiten. Het is ook de zonde in ons hart. Is dat dan niet over als je tot geloof komt, tot bekering komt? Want er staat toch in de Bijbel dat je dan de Heer mag vragen om een nieuw hart en hij zal je een nieuw hart geven. Ja, dat is wel waar. De Heer geeft zeker een nieuw hart. En de Heer geeft ook nieuwe verlangens. Omdat je de Heer lief hebt, wil je zijn wil doen wil je de zonde niet meer doen. Dat zeg je ook wel eens tegen de heren. Dat herken je hopelijk. Je zegt: Heer, ik beleid u mijn zonde, maar ik bid ook. Help mij toch om er niet in verder te gaan, maar ermee te breken. En dan wil je staande blijven in de verleiding. Maar nog steeds is dat moeilijk. En het lukt ook niet altijd. Want dat zondige hart is nog niet helemaal weg. Je hebt nieuwe verlangens gekregen. Maar er zitten ook nog steeds verlangens diep in ons hart die de verkeerde kant op willen gaan. Ook als gelovige ben jij er niet vanaf. En je mag bidden dat ze minder worden, maar ze zijn er. Het kan zijn dat je dan toch valt, toch struikelt, toch meegaat in de verleiding. Daar krijg je wel spijt van, dat is denk ik wel altijd zo. Vroeger of later krijg je een diep spijt van. Dan ga je terug tot God en zeg je, Heer, geef me toch weer vergeving en help me toch weer, geef me de kracht om er niet in verder te gaan. En daarom lazen we ook een stukje uit Psalm 51. Maar staat dat zelfs David, de kind van God, een gelovige, zo diep valt en overspel doet met Batsheba. En dat niet alleen hoor, want hij laat de man van Batsheba ook vermoorden, Uriah. En, en, en het duurt lang hoor, voordat hij door de knieën gaat. Maar God brengt zijn kind toch daar. Jij bent die man, zegt de profeet Nathan tegen David. En dan breekt zijn hart en dicht hiep Psalm 51 en zegt hij is er nog voor mij genade. Zie je dan? Ook een kind van God herkent dat, dat je twee willen in je hebt die strijden met elkaar, de wil die vernieuwd is. En die zegt, oh God, ontvang de eer van mijn leven. Maar er is ook een wil die voortdurend de oude wil is, die je achteruit trekt bij God vandaan en het liefst je wil brengen. Tot een leven in zonde. Paulus schrijft erover in Romeinen 7. En die zet het zomaar naast elkaar. Het is soms er moedeloos van te worden, zegt hij. Wie zal mij verlossen van het lichaam van de zonde en van de dood. Hoe komt het nou toch dat als ik het goede wil doen dat het kwade me bij Oh God, verlos me nou. Waarna breekt die dag aan van de totale verlossing. Dat ik eindelijk mag zeggen, nu dien ik u zonder zonde. Maar dan zegt hij direct daarna, mag ik dank God door Jezus Christus. Met andere woorden, ik, ik hoef niet moedeloos te worden. Het is een strijd, het is een goede strijd en het is een moeilijke strijd en soms verliezen ik. Door de kracht van de Heere mag ik uiteindelijk toch overwinnen. Door zijn genade ingaan in een, een toekomst bij de Heere Jezus Christus waar geen zonde en geen verleiding meer is. Die je twee willen in je leven. Welke verleidingen zijn er in jouw leven? In uw leven? Hoe vaak moet je niet kiezen? Doe ik wel mee, doe ik niet mee? Dat kan met name als je jong bent heel lastig zijn. Als er een hele groep is die iets wil en je moet je eigen positie bepalen, dat is erg lastig. Er wordt geroddeld. Neem ik afstand of niet? Doe ik mee? Er wordt een leugen gevolgd? Of je staat zelf voor de verleiding om uh, jezelf een hoop makkelijker te maken met oneerlijkheid? Komen feestjes op je af? Hoe verhoud je je daartoe? Ga je daar naartoe of niet? Doe je mee? Kan dat? Dranggebruik? Welke woorden worden er gebruikt? Hoe sta je daarin? Wat zie je allemaal op je gsm? Wat luister je? We leven in deze wereld. En er zijn zoveel zondige verleidingen. En daarom leerde de Heer Jezus ons bidden, leid ons niet in de verzoeking. En daar zit iets in, hou ons er maar bij vandaan ook, want we zijn niet zo sterk. Die verleidingen maar bij me vandaan houden. Want anders maak ik zo makkelijk de verkeerde keuze. En direct erachteraan staat: lijkt mij niet een verzoeking. Maar verlos ons van de boze. En de boze is de duivel, die altijd weer aan het verleiden is. Het begint al in het paradijs. De grote geschiedenis van de verleiding. Als de duivel zegt: Ja, God heeft het wel gezegd. Maar moet je nou eens kijken hoe mooi dat is. Daar steekt toch geen kwaad in? Het is zo aantrekkelijk. Man, doe het nou maar gewoon. En dat God zegt dat de zonde verdriet geeft, draait de duivel om en zegt, ja maar dat verdriet gaat meevallen en de vreugde is des te meer. O, zonde kan zo aantrekkelijk zijn, het kan zo aan je trekken. En toen viel de mens voor de verleiding. Nu de spreuken zeven. Het is een hoofdstuk over verleiding. Welke verleiding? Nou, dat is helder. Het gaat over overspel en vreemdgaan in spreuken zeven. Seksuele verleiding, trek het maar wat breder dan dat. Liefde bedrijven op een manier waar God zegt uiteindelijk word je daar ongelukkig van. Oh, heel veel mensen vandaag die zijn het daar niet meer eens. Die zeggen het gelukkigst word je in dit leven als je gewoon doet wat je wil. De kansen grijpt die je krijgt. Je moet vooral voor jezelf kiezen. Dat lijkt wel het grootste geluk in onze tijd. Maar God zegt nee. En we zien het om ons heen dat veel mensen die voor hun eigen geluk kiezen relaties gaan kapot en kinderen zijn het kind van de rekening en ze denken een de volgende relatie is veel idealer dan de vorige en het blijkt niet zo te zijn. Leven volgens Gods richtlijnen, dat geeft vrede en vreugde. Let even goed op, de Bijbel, al waarschuwt dit hoofdstuk natuurlijk, is niet tegen genieten van Gods goede gaven. Vorige week ging het over, of twee weken geleden volgde volgje dat we met spreuken bezig waren over verslaving, hoe de zonde een macht in je leven kan zijn. Dan lijkt het net alsof God zegt, blijf overal maar vanaf Nee, spreuken staan vol van het goede wat God geeft en dat je ervan moet genieten. Je hoeft spreuken vijf maal te lezen. En je ziet het ook, de wonderlijke en heilige gave van seksualiteit, een geweldige schenk van God, is mits ontvangen op de manier die hij aanwijst. Anders gaat er zoveel kapot. Zo actueel hoofdstuk zou je kunnen zeggen, toen al, maar nu ook in onze tijd, waarin er openlijk geadverteerd wordt om toch maar vreemd te gaan en vooral jezelf niet tekort te doen... Ik zei al, trek het breder, denk aan andere seksuele verleiding, de gevaren van internet. Waarbij het kijken naar beelden die uiteindelijk je een verwrongen beeld geven van gods goede gaven, zo snel te vinden zijn. Porno. Het is verleiding dichtbij gekomen. Je hoeft maar een paar klikken te doen. En de lessen van spreuken 7 gaan nog verder. Daarom heb ik het gewoon het woord verleiding er maar boven gezet. Het gaat uiteindelijk om alle verleiding. Een paar dingen haal ik uit spreuken 7. Hoe werkt verleiding? Nu, verleiding klopt bij je aan. En Luther zegt ergens, dat kun je niet voorkomen. Hij zegt ergens zo mooi, je kunt niet voorkomen dat vogels boven je hoofd vliegen. Je kunt niet voorkomen dat er verleidingen in je leven zijn. Ja, je mag er zoveel mogelijk wegblijven, maar vogels vliegen boven je hoofd. Maar Luther zegt, je kunt wel voorkomen dat ze een nest op je hoofd bouwen. En dat is waar. En, en daar kom ik zo nog even op terug, want daar wil hij natuurlijk ook, Jerez, eh, de verleiding iets mee duidelijk maken. Wat doe je als er verleiding komt? Roep je ten in één keer een halt toe, zoals Jacobus zegt. Jacobus zegt, de zonde, die, die begint niet bij het doen van de zonde. Zeg, eerst de begeerte. En als je die ontvangt en geen halt toe roept, dan baart die, een wonderlijk beeld natuurlijk. Hè? Het begint bij begeerte, dat wordt zonde. En zonde leidt uiteindelijk tot de dood. Maar je moet de begeerte, daar moet je al over waken. Dat die vogels geen nest op je hoofd gaan bouwen. En het probleem hier, lezen we, is dat je gaat redeneren. Dat je weet diep van binnen, dit is niet goed, het is verleiding, maar je gaat redeneren. Dat doet ook ons zondig hart. Spreekt een woordje mee en zegt, ach kom, het is ook zo heel erg niet. Er zijn ook andere christenen die het doen. Um, dat, is, dat hoor je toch vaak, hè? er zijn toch ook andere christenen die het doen. Is het dan zover verkeerd gebeurt eigenlijk hier ook. Kijk maar even, mee met vers 14 en 15. Vers 14, dan zegt die vrouw, als die die man vindt, ik moet dankoffers brengen, ik moet, ben vandaag mijn gelofte nagekomen. Zeg, ja, Wat doet dat ertoe? En het is nogal heel handig wat die mevrouw zegt. Die zegt, nou, kom ik jou tegen, dat is ook toevallig, maar het is allemaal goed hoor. Het is allemaal zo erg niet wat we doen, want ik was net onderweg naar de tempel. En ik had nog wat offers te brengen. Zou je niet meegaan? Dan gaan we eerst samen fijn naar de tempel, gaan we naar de kerk en dan, dan dienen we God en daarna kunnen we de liefde bedrijven. Voel je aan wat hier gebeurt? Dat is een enorme kloof tussen God dienen en je privéleven. Maar ondertussen gaat het allemaal gewoon door, maar je hart is er niet in. En je zegt, ja, nee, maar uh, ik, ik ben nu eens wel christen. En ik, uh, ik ga natuurlijk in alles gewoon mee. En ik, ik, maar, maar ondertussen kan dat toch wel. En zo ga je redeneren. En je zegt, ja, maar het maakt toch allemaal niet zoveel uit. Vrome verleiding zou je het kunnen noemen. En die verleiding doet zich buitengewoon mooi voor vol van bedrog want even vers 15 daar staat daarom ben ik naar buiten gegaan jou tegemoet om je ijverig te zoeken daar vond ik je nou als je spreuken 7 leest dan lijkt het eerder een toevallige ontmoeting en hier denk ik ja ja als die man daar weer zich omgedraaid heeft, is er volgende aan de beurt. Maar zij doet het voorkomen, het heeft zo moeten zijn. Wij zijn eigenlijk altijd wel al voor elkaar bestemd. Wij passen zo goed bij elkaar. Ik ben altijd. Mijn hele... Ik ben wel getrouwd, hè? want dat blijkt straks. Ik ben wel getrouwd, maar altijd ben jij je toch voor mij geweest. Ik heb altijd, dacht ik aan zo iemand als jij. Je... En dan krijg je een voorspiegeling alsof de ander perfect is. Dat is wat verleiding doet. Het stelt het zo mooi voor, zo zuiver. Het gebeurt tot in de kerk aan toe dat mensen dan zeggen, ja het is wel misschien tegen wat de Bijbel zegt in, maar het voelt zo goed en er is eindelijk iemand, en we kunnen ook goed over het geloof praten en, eh, en het voelt zo goed. Dat is wat verleiding doet en dan ga je redeneren, je gaat je verontschuldigen, je gaat bochten zoeken. Als je niet op de rem trapt, dan, dan wordt de verleiding heel moeilijk te weerstaan. Kijk maar in vers 16 tot en met 18, want dan gaat ze vertellen hoe romantisch gezellig het is in haar huis. En zelfs vertelt ze erbij hoe het ruikt, hoe het eruit ziet, hoe het ruikt. En, en dan zie je die jonge man daar staan te denken en zijn gedachten gaan op de lopen. En hij, hij roept zijn gedachten geen halt toe en de vogels beginnen al takjes te leggen op zijn hoofd. Maar hij schudt ze niet af, want oh wat voelt dat fijn. En hij denkt eraan, hij doet het nog niet, maar zijn gedachten gaan al. Het is zo aantrekkelijk. En dan was 19 en 20, dan zegt ze opeens, mijn man is niet thuis, oei oei, denk je dan, dit is een getrouwde vrouw. Mijn man is voor een verre reis vertrokken, hij heeft de geld in zijn hand meegenomen, hij is op handelsreis dus, en op de dag van de volle maan komt hij terug, dat duurt nog wel even, met andere woorden. Niemand hoeft het te weten, niemand hoeft het te weten, hij is te voorlopig toch niet, niemand hoeft het te weten. En dat is het volgende in verleiding, het wordt nog moeilijker als je bedenkt, maar misschien heeft het wel geen consequenties. Ik kan het doen en ik ben alleen en niemand ziet het en ik ben toch alleen. Niemand hoeft er ooit achter te komen. Wat niet weet, wat niet deert. Maar de Heer is er wel en Hij ziet het en het heeft altijd consequenties. Het geeft zo'n diep verdriet in je leven. Of het verhardt je hart. En de Duivel is een handige leugenaar. Iemand zei bij deze tekst, spreuken 7, die zegt dat, dat is nou precies wat er gebeurt. Weet je wat de Duivel dan zegt? Voordat je als je nog twijfelt. Ik wil het zo graag, ik weet dat het niet goed is, ik wil het zo graag. Dan zegt de duivel tegen je, ah, maar je kunt altijd nog om vergeving vragen. Listig hè, Maar het is ook zo. Maar de duivel zegt, het is heel makkelijk. God vergeeft toch, je kunt het rustig doen, want je kunt altijd nog om vergeving vragen. Maar als je het gedaan heeft, dan zegt de duivel, je denkt toch niet dat er vergeving voor jou is. Zie je? Want de woorden zegt, die vergeving is heel makkelijk. God doet dat zo. Tilde nou niet zo zwaar naar zonde. God vergeeft toch wel. En als je het gedaan hebt, En dan moet je naar de Heer Jezus toe voor vergeving. En je mag naar de Heer Jezus toe voor vergeving. Maar zegt de duivel: zo makkelijk gaat dat niet, hè? Je bent een zwakkeling. De volgende keer val je weer. Dus jij hoeft echt niet te rekenen op Gods genade. Zie je wat een leugenaar het is? En misschien het hij jou op dit moment ook weer in: Jij bent er slecht. Jij bent te ver weg. Je bent er weer gevallen. Reken mij niet op Gods geduld en genade. En dat is wat de duivel influistert. Want de Heer zegt, je hebt mij nu meer dan ooit nodig. In vers 21 en 22 zeggen dan. Daar gaat Daar gaat hij. Ze haalden hem over. En hij ging meteen achter haar aan. Daar gaat de knop om. Je kent dat moment. Je twijfelt? getwijfeld. moet het eigenlijk niet doen. Met het gevecht is over. Het is hier te sterk geworden. En dan gaat hij achter haar aan. En dan staat het er ja... Met een vleugje humor, ik kan het niet anders zien. En toch dieptreffend en ernstig, hij ging achter haar aan, zoals een rund naar de slacht gaat. Nou, ik weet niet of je een rund wel eens uit zijn ogen hebt zien kijken als hij in de slacht loopt, maar het ziet er niet bijster intelligent uit. Hij kijkt even lodderig als altijd. Hij heeft niet door wat er gaat gebeuren en hij schokt gewoon mee. En zo zie je die jonge man als het ware achter haar aan schokken als een rund die naar de slacht gaat. Zo triest eigenlijk. Want, nou, en verder wordt het ook, zoals iemand die in een enkelboei zit en denkt, nou, ik zit rustig vast, maar het komt wel een oplossing totdat een pijl opeens je treft. Of een vogel die op lokaas afkomt, lokvoer, en die heeft niet door dat de strik klaar staat om te ontspannen en over die vogel heen te vallen. En zo gaat hij mee, hij valt voor de verleiding, maar hij heeft niet door. En dat is natuurlijk een hele belangrijke lijn in het spreukenboek, dat uiteindelijk die zonde bij heel aantrekkelijk kan zijn, maar uiteindelijk een val blijkt te zijn. Dat je uiteindelijk niet gelukkig ervan wordt, maar dan zit je erin. En dan zit je klem. En dan begrijp je toch, en dan, dan, dan wordt het hoofdstuk afgerond, let maar eens op, je moet eerst de eerste vijf versen lezen. Een oproep om de aanwijzingen van Gods woord echt Heel diep in je op te nemen, in je hart en om je vingers te binden, zodat je die altijd bij je hebt en eruit leeft. Dat is de beste bescherming. En aan het einde staat nu dan kinderen, vers 24, luister naar mij. Sla acht op de woorden van mijn mond. Wat leren we hier nou van? Uh, drie dingen. Twee staan er in vers 25. Laat je hart niet afwijken. Je hart. Bewaak je hart. Zegt Spreuken 4 vers 23. Vers 23. Oh, laat je hart vol zijn van de genade en liefde van de Heer. Want als je hart naar de zonde neigt en je roept het geen hal toe en je laat die vogels een nest bouwen, dan gaat het verder en verder. En als je dan gaat, en dan zegt vers 25b, en kom ook niet op haar paden. Soms moet je gewoon weten, ik ben niet zo sterk tegen de verleiding, dus ik moet ook niet alles doen, ik moet ergens wegblijven. En dat geeft te denken, want als je even naar vers 7, 8 en 9 kijkt... Dan blijkt die vrouw misschien wel heel een verleidelijke vrouw te zijn. Maar wat doet die jongen op straat? Ik zag bij de onverstandige, merkte onder de jongeren, jongeren zonder verstand op. Dat is iemand die niet naar de aanwijzingen van de heren luistert. Die de straat overstak bij haar hoek en voortschreet in de richting van haar huis. En de schemering schemeringen, de avond van de dag, de middernacht en in het donker. Die jonge man, wat doe jij zo laat op straat? Ja, dan blijkbaar is die ook op zoek. En stelt hij zich open voor het verkeerde. Kom niet op haar paden. Dan was je haar niet tegengekomen, want je was niet zo sterk als Jozef, die tegen de vrouw van Potifar zei, eh, ik wil niet. En hij rukte zich los en rende weg. Zo sterk zijn we vaak niet. En vers 1 tot en met drie die zegt, leef dan bij het woord, het goede woord van God. Bewaak je hart, je gedachten. Neem jezelf in bescherming en leef bij het woord van God. Je hoeft niet moedeloos te worden. Niet moedeloos worden. Denk aan de Heer Jezus. Hij is niet alleen gekomen om voor de zonde te betalen, maar ook om heel Gods wet te vervullen. was daarom het eerste wat hij deed, toen hij gedoopt was en aan zijn openlijke werk beginnen, de verzoeking in de woestijn. Dat hij verzocht werd door de Satan met die zonden die zo buitengewoon verleidelijk waren, namelijk zonder lijden de eer en heerlijkheid ontvangen. Zonder moeite de zorg van God ontvangen. Hij had er toch recht op? En hij bleef staande in de verleiding. Hebreeën 4 zegt de Heer Jezus is in alles verzocht geweest. Maar zonder zonde. En daarom kan hij ons te hulp komen. Dat wil, dat wil meer zeggen dan dat als je twijfelt en strijdt dat, dat hij je helpt ook. Hij kan je helpen om staande te blijven maar ook als je valt. Dan kan hij juist dan te hulp schieten met zijn genade die hij verdiend heeft. Daar in die woestijn bij de Jordaan ergens. Dat hij een volkomen redder, een volkomen zaligmaker is. Die gekomen is voor zondaars. Die zo makkelijk struikelen en vallen. En dan wil je zeggen, Heer, help me op te staan. Maar oh, het gaat niet altijd beter. En hij wist voor wie hij zijn leven gaf. Voor zondige mensen. Zwakke mensen. Die ook in de goede strijd wel willen strijden, maar ook zo vaak onderliggen. Juist als zijn liefde. Die vergevende liefde. Waarmee die, Jezus, die vrouw die in overspel betrapt was. In vrijheid heenzond. En zei ik veroordeel u niet. Maar zij ga heenzondig niet meer. Ja dat ook. Dat ook ja. Maar als die liefde die. ...onvoorwaardelijke, onbevattelijke liefde... ...het geduld van de Heer Jezus... ...en de vergeving die Hij geeft. Je hart met verwondering vervult... ...maar wordt de wil om het goede te doen sterker. Je zou kunnen zeggen... ...het beste medicijn, het beste verweer tegen de verleiding is... ...die genade van de Heer Jezus Christus. Altijd weer. Genade, genade. Genade groot... Oneindig groot. Voor zo iemand als ik die het niet verdient. Genade ook die mij heeft geleerd te vrezen voor het kwaad. Mocht je bidden, heilige geest, woon maar in mij en leid mij, dat heeft de Heer toch beloofd. De heilige geest die in je lichaam als in een tempel wil wonen. 1 Korinther 6 zegt daar dingen over. Nee, daar hoort geen overspel bij. En, en onreinheid, strijd daar tegen. Laat het achter je, laat je lichaam een tempel zijn van de heilige geest. Maar juist dat zegt ook, dat is niet een kwestie, dat doe ik in eigen kracht. Je mag vragen, o oh heilige geest, woon in mij. Nou, wees dan niet moedeloos, wees niet moedeloos. Wie we ook zijn, misschien is de verzoeking in uw leven wel nu niet een zonde op dit moment. Of misschien speelt dat nu niet het meest, maar zegt u zijn andere verzoekingen. Verzoekingen van moedeloosheid, verzoekingen van verdriet en van pijn en van ellende. en ja, Wat je ook maar kan bedenken, zorgen, financiële zorgen of onderzoeken en ziekt. De Heer Jezus is erin geweest en Hij kan te hulp komen, juist als het nodig is. Laten we dan altijd weer naar de Heer teruggaan. En met vrijmoedigheid. Als de duivel je influistert, nee hoor, dat is veel te gemakkelijk. Zorg eerst maar dat je, je eigen levens op orde krijgt. Dan mag je zeggen nee, want dat lukt mij niet. Maar ik mag naar de Heer Jezus toe gaan. Zomaar, met al mijn zonden. En dan krijg ik van hem genade. En mag ik vanuit die genade leren, leren vragen: Heren, help mij u te dienen. Amen.